0: Et donc bienvenue dans un nouvel épisode de la philo des super-héros consacré aujourd'hui au sommeil. Les super-héros consacrent leur vie à combattre le crime et c'est souvent la nuit, d'où une question simple. Quand vont-ils dormir et en ont-ils vraiment besoin Le fait de ne pas dormir a-t-il des répercussions sur leurs organismes Alors Lise, dites-nous tout
1: alors moi, si vous me dites combien de temps vous dormez, je vais vous dire quel super-héros vous êtes. Car clairement, vis-à-vis -vis du sommeil, on n'est pas tous égaux. Il y a les gros dormeurs, les insomniaques, ceux qui arrivent à dormir partout, ceux qui ne peuvent pas fermer l'œil dans un avion ou sans prendre un cachet. Bref, le sommeil, ce n'est pas toujours un cadeau. Et figurez-vous que chez les super-héros, eh bien, c'est Pareil. On commence aujourd'hui par ceux qui dorment le moins, à savoir ceux qui viennent d'une autre planète. Thor est l'un des super-héros qui a le moins besoin de dormir. Il a hérité de son père, le dieu nordique Odin, la capacité fantastique de régénérer ses pouvoirs avec seulement une nuit de sommeil par an. Et après ça, il repart pour 364 jours à plein régime. Ça serait bien pratique, vous avouerez. Ensuite, on a Superman avec sa physiologie héritée de Krypton. Il n'a lui aussi pas vraiment besoin de dormir. Il tire son énergie du soleil et la métabolise pour créer ses pouvoirs. Il peut donc clairement se passer de dormir pendant plusieurs nuits. Pourtant, dans certains épisodes de comics, on le voit dormir. Notamment dans Time and Time Again de 1991, il rentre chez lui après une longue bataille et on voit Lois Lane lui faire un massage du cou jusqu'à ce qu'il s'endorme. Pourtant, depuis Action Comics numéro 409, qui date de 1972, le rôle du sommeil dans la vie de Superman a été clairement expliqué. Il n'a pas besoin de dormir, mais il a besoin de rêver pour soulager son inconscient. C'est pour ça qu'on l'a vu faire une énorme crise schizophrénique, alors qu'il n'avait pas dormi depuis trois semaines, on considère donc que c'est sa limite. Une nuit toutes les trois semaines, ça n'est pas si contraignant. Le cas de Wonder Woman qui est une déesse grecque est presque le même. Elle n'a pas non plus officiellement besoin de dormir et peut combattre plusieurs jours d'affilée sans le faire. Mais là aussi, son côté empathique et émotionnel a besoin d'une bonne soupape de sécurité de temps en temps. C'est ainsi qu'on la voit souvent dans sa chambre, sur Thémiskyra, son île ou sur terre. On suppose donc que ça la repose littéralement de la noirceur du monde, de dormir quand elle en a envie, sans compter bien sûr le fait qu'elle a sans doute beaucoup de plaisir à dormir dans les bras de son cher amour Steve Trevor qui étant humain, lui ne peut pas s'en passer.
0: Et justement, Lise, à propos d'humains, comment font les super-héros qui sont humains au départ
1: Alors, Captain America possède dans son corps le sérum du super-soldat qui lui donne entre autres sa force surhumaine. Une expérience que l'armée américaine a d'ailleurs tenté pour de bon pendant la guerre du Vietnam en donnant des psychotropes à ses soldats. De manière assez logique, donc Captain America n'a pas besoin de dormir, il peut tenir le choc en dormant seulement une ou deux heures par semaine. D'autant plus qu'ayant dormi pendant près de 71, entre le moment où il a été congelé dans l'Arctique et celui où il a été ressuscité au 21 e siècle, on comprend qu'il ne rêve pas tout de suite de faire la sieste Iron Man, lui aussi, ne dort pratiquement jamais, quelques heures par semaine tout au plus. Entre ses recherches et son caractère de fêtard, il ne voit pas trop l'intérêt de perdre son temps avec cette activité inutile. Mais son entourage s'en inquiète et on sait qu'il peut aussi avoir une tendance à l'autodestruction. Donc attention, on ne le prend pas trop comme modèle sur ce point.
0: Il existe bien des super-héros qui ont vraiment besoin de dormir
1: oui, Batman par exemple, qui n'a pas d'autre super pouvoir que se créer par sa volonté, il est bien obligé de dormir. On le voit souvent d'ailleurs rentrer au manoir Wayne aux premières lueurs de l'aube après une longue nuit de combat à Gotham. Il se couche même tout habillé ou après avoir jeté son costume sur le sol épuisé et il dort jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi avant de reprendre sa journée en tant que Bruce Wayne. Au cinéma dans Batman Begins, il est même brusquement réveillé par Alfred, son fidèle majordome, qui l'informe que même pour les playboys milliardaires, 3 heures c'est un peu trop. Il est clair néanmoins que la capacité spirituelle de Batman, comme son aptitude à la méditation, lui permettent de se reposer complètement avec seulement ses quelques heures de sommeil par jour. D'autres super-héros se rapprochent encore plus de nous, puisqu'ils ont eux aussi besoin non seulement de dormir, mais de travailler pour gagner leur vie car contrairement à euh, Iron Man et Batman ils ne sont pas millionnaires on, pas, on pense bien sûr à Spider-Man l'homme araignée qui doit jongler entre son travail de photographe et ses activités de lutte contre le crime néanmoins on sait que comme il est à peine majeur il ne combat pas toute la nuit il lui faut rentrer vers 3h ou 4h du matin maximum pour ne pas trop inquiéter sa tante tante May chez qui il habite il dort donc 4h par nuit environ et grâce à ses pouvoirs d'araignée, cela suffit. Pourtant, les super-héros ont vraiment une grosse charge sur leurs épaules et c'est vrai, mettez-vous à leur place. Comment peut-on vraiment se reposer en sachant que pendant qu'on dort, des crimes sont commis et des innocents menacés et qu'en plus, il n'y a personne pour vous remplacer pendant que vous ronflez Autant de questions délicates que les scénaristes de comics ne se sont pas privés de poser, car par définition, les super-héros sont prêts à d'énormes sacrifices pour combattre le crime, certains allant même jusqu'à donner leur vie. On citera évidemment la fin d'Avengers Endgame qui a vu le sacrifice d'Iron Man pour sauver la planète.
0: Et sans aller jusque-là, la question de savoir jusqu'où se sacrifier pour aider les autres ne se pose pas seulement pour les super-héros, elle se pose
1: aussi pour nous, Lise. Oui, elle se pose... Tout de suite, dès qu'on devient parent, car ce petit être qui vient de naître a besoin de nous pour tout et nous sommes prêts à lui donner notre temps, nos loisirs, notre intimité, nos ressources, faites la liste. Elle se pose aussi pour chacun, qu'on soit parent ou non, dans le fameux équilibre que nous cherchons entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale. Certes, le monde n'est pas en jeu, mais particulièrement ceux qui travaillent dans un secteur qui sert les autres comme l'enseignement, santé Associatif, le médical bien entendu ou même le communautaire connaissent bien ce sentiment de culpabilité quand vous quittez le travail ou que vous dites que vous ne pouvez pas régler les problèmes des autres puisque vous avez aussi les vôtres. C'est exactement comme quand on vient chercher un médecin qui vient d'opérer 10 heures d'affilée pour lui dire qu'un autre patient nécessite absolument son aide. Même s'il a envie, il doit d'abord vérifier qu'il est en état d'aider quelqu'un et si ce n'est pas le cas, refusé malgré sa culpabilité, sa compétence ou son grand cœur. Au bout d'un moment, même les meilleurs médecins n'ont pas le choix, ils doivent aller dormir. Et c'est là qu'on revient à la question du sommeil, car si on peut sacrifier son sommeil quand on est jeune pour aider les autres réussir ses études ou faire la fête, il faut se rendre à l'évidence, après c'est nettement moins Facile. Le sommeil est une nécessité plutôt qu'un choix. Il est important pour faciliter l'apprentissage, la mémoire, contrôler le poids, réduire l'irritabilité améliorer ses performances physiques, il aide aussi l'organisme à réparer les tissus et améliore la qualité de vie de la personne en général, si bien qu'un bon super-héros comme un homme ou une femme qui veulent réussir leur vie savent combien il est important d'avoir une bonne dose de sommeil. Pourtant, il y a une bonne solution pour vous permettre de dormir et c'est celle que souvent choisissent les médecins. Ils appellent un autre docteur pour prendre leur place ainsi. Ils ont moins mauvaise confiance, conscience d'aller se coucher.
0: Et oui, et puis nous aussi, dès qu'on peut être relayé, remplacé ou aidé, on se sent moins obligé de se sacrifier, il faut bien le dire.
1: Et oui, justement, c'est bien ça la conclusion. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Nous passons tous par des moments où nous en avons besoin. Même les super-héros le font régulièrement. C'est exactement pour ça que chez Marvel, on a les Avengers où l'on retrouve Captain America, Iron Man, Thor... Hulk ou la veuve noire qui se complète et s'épaule et chez DC on a la ligue des justiciers qui rassemble Batman, Superman Wonder Woman et Flash L'union fait la force, c'est vrai pour les super-héros et pour les humains. Pas de honte à avoir donc à demander de l'aide, ni même de peur de se l'avoir refusé. Une fois que vous aurez déterminé ce dont vous avez vraiment besoin, vous n'aurez qu'à le demander gentiment et clairement, et dans votre entourage ou même votre famille, il se trouvera forcément quelqu'un qui sera Content de vous prêter main forte. Persévérez également si l'aide ne donne pas forcément le résultat que vous attendiez. Dites merci et soyez reconnaissant si au contraire elle a été efficace. Et bien sûr, soyez vous-même prêt à aider les autres à un autre moment. Tous les super-héros ont des acolytes, des amis et des équipes prêtes à les aider. Vous aussi, vous pouvez avoir une super team pour vous relayer et vous permettre de dormir sur vos deux oreilles